0: ¿Qué pasa, chaval? Buenas noches, señor Bampi, ¿cómo estamos? Don Josep Lideres, ¿qué tal? Bien, bien, no sé, un poco por sorpresa me ha pillado esto, porque no, sé, no sabía yo ni. no tenía ningún invitado buscado ni nada, y eso, y me has dicho: vente que, que tenemos guerra por aquí.
1: Y se me ocurrió la feliz idea de decir, bueno, ¿por qué no? Eh, grabamos una cosa sin invitados ni nada, como hacíamos antiguamente, ¿no? El, ¿Y por qué no llamó al Cansino? ¿Y por qué no llamó Gonzalo? Y todo esto ha sido así a salto de mata. Con el casino no contaba porque yo sé que este se monta en la moto y luego te llama a una hora o a la hora normalmente justa y te dice: Que voy, que ya voy, que ya llego, que ya llego, ay, que ya llego, ay, que ya llego. como eh, para ti? Que te llego al destino y todavía te falta una hora y media de volver, de noche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es o no es así, Antonio?
2: Hombre, yo estoy cumpliendo mi contrato, y Yo te dije que yo grababa contigo salvo que no estuvieran dando en la moto, ¿vale? Por otra parte, como el famoso 10% te lo comiste con la grabadora y le estás dando ¡Sentira! parte del 10% a todos los tíos que vienen llegando después, esto es un sinvivir, tío. Yo, yo es que no puedo con este estrés que tú me causas.
1: Mentirosa hay una cláusula no escrita en la cual tú dices os oh, salgo con mi amor. ¿No?
2: Esa también, esa también, pero esa no la puedo cumplir por mucho que quiera. Está currando, no la puedo cumplir.
1: Mira, hay un, un dicho por ahí que decía que la vida consiste en cumplir metas. Y yo me conformo con que tú la metas.
2: Amor, gracias, gracias, gracias. Me lo dijo mi padre, hijo, cuanto más metas, mejor. Pero, Guille,
1: algo esto muy malo, ¿eh? Bueno, y hablando de meterla y sacarla, que nuestros buen amigos de los neumáticos saben meter neumáticos como si no costara y sacarla como si no costara, yo he aprovechado la coyuntura y... estos esto es episodios que son un asalto de mata y, y a todos y a ninguno de vosotros os he dicho con quién íbamos a grabar, sino simplemente os he dicho, oye, ¿estás disponible? Y me dice... Pues venga, pues vale, bueno, no hay problema, cuenta conmigo. Y el último de los cuatro es nuestro amigo Gonzalo. ¿Qué pasa, Gonzalo?
3: Buenas tardes, pero vamos a dejar las cosas claras, ¿eh? Que tú me hagas salir de la playa corriendo, porque aquí yo a ver si podemos grabar hoy, así por sorpresa, tienes tiempo, sí, sí. Tengo tiempo, tú no te preocupes, que yo sabes que siempre estoy. Y yo llegué allí, aquí y me encuentro que uno de los cuatro va a ser Cancino. Escúchame, tenemos que renegociar, el 15% se me queda corto, ¿eh? Mi participación hay que renegociarla. Re Esto no está pagado. Esto no está pagado. Esto es como defender a Messi, tío, no. No está pagado. Hay,
2: hay, que, decir, hay que decir que por las líneas estas de los podcasts es muy macho, a ver, pero es muy valiente. Él ¿eh? lo hace todo, pero cuando me coge machucha y me abraza con una fuerza del, con la fuerza del cariño. Todas esas cosas hay que decir.
3: Antonio, que escúchame, es, es, que, es que tú eres... Tú eres mi osito mimosín. ¡Ay, que me quedo muerta! Tú eres mi osito mimosín. Yo tengo que darte cariño. Aunque anoche, cuando te cogí en volandas en el espacio marítimo, estuve tentado de buscar contenedor amarillo y no lo hice porque estaba tu señor aquí. ¿eh? ¿Qué <risa> 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 va recicla a reciclar semejante <risa> anciano? ¿Quién va a
2: reciclar
3: por eso un anciano? <risa> por, otro
2: día,
3: ¿eh? por eso mismo. A un tío más joven no podemos reciclarlo, tiene que dar más de Ay, que, que me ha venido
1: a la mente lo del señor mayor. <risa> Ay, Dios mío. Esa te la perdiste, yo sé. Ese sí. momento guapo en el que estábamos todos preocupados. Y se le ocurre la felicidad de nuestro amigo Luis Mi. Luis Mi o Semi, ¿cómo era? Luis Mi, ¿no? Luis Mi, Luis Mi.
2: Llamando Luis Mi. al 112.
1: Y, y se le ocurre la felicidad de decir. Lo acusamos de decir de fondo. Es... Eh. Un bueno, un señor la mayor! Pregunta.
2: De... La pregunta fue, ¿se ha caído un chico de los que iban en moto? Y dice, un chico no, un señor mayor. Y yo contesté cariñosamente desde el dolor de mi costilla. ¡Luismi! ¡Tu puta madre! Y esto, que estaba por allí, eh, todavía se está riendo, ¿eh? Había una, una enfermera que decía, oh, mira, soy enfermera, si necesitáis algo, estoy aquí. Que Lo que necesitéis era la, la enfermera y la familia. Y la familia y la enfermera, la risa era increíble cuando yo dije, la, Luis, mío tu puta madre. Pero claro, en el fondo la, es, la, es la relajación de decir, si este tío tiene ganas o tiene sentido del humor, seguramente se salve de esta, porque una vez que te has pegado a la leche y no sabe nadie cómo va a escapar uno. Yo lo pasé mal,
3: lo confieso. Hey, el quejío está rezando todavía en las montañas de la Sierra de Cádiz. <risa>
0: Te oye, el eco reverberá.
1: Si mal no recuerdo, estaba previsto repetir esa ruta para volver exactamente al mismo sitio donde se cayó Antonio, o donde se cayó Antonio, la Guardia Civil y muchos más de los que se han ido cayendo. Y poder re rememorar... El sitio, es un y lágrimas, pero es decir, la reconstrucción de los hechos, ¿no? ¿Cómo te puedes caer de un sitio donde no hay curva existente Bueno, mmm, había una... No sé, es que no, no se le podía llamar una curva. Pero bueno, el hecho realmente es que Antonio se cayó y no fue a más de lo que podía haber sido. También recuerdo, Gonzalo, que tú, tú se estabas presente aquel día, que volvimos de noche, a mí no me gusta conducir de noche... No me gustan las nocturnas Yo soy atípico en estos aspectos. Yo, yo sé que muchos de vosotros, de los que nos escucháis Incluso de los que están en el grupo de, de los peluzos de, Les gusta eso de Vamos a salir a hacer una nocturna, vale Pero hacer una nocturna tiene la connotación De salir de noche Por carreteras que no conocemos Con un tráfico que no eh, No es cómodo Y cuando somos un grupo de más de tres En mi caso, que ya sabéis que mi número mágico Son tres, cuatro Ya cinco, ya me siento incómodo pero cuando tú le pierdes el hilo a ese grupito y dices tú, hostia, que el que va adelantado adelanta un coche y hay cinco coches y no puedo adelantar, que si la línea continua, que si las curvas, que no las conozco. Y el que va adelante que se cree que soy yo el que lo, el ha adelantado y es otro que no pertenece a nosotros. Y cuando te vienes a la cuenta, has perdido el que tienes delante. Y cuando llega un momento en que dices tú, hostia, le voy a llamar por el manos libres. No, no tengo manos libres, se me ha acabado la batería. O estoy sin cobertura y te paras y al final te crea un poco el estrés. Acabo de rememorar al señor Paulus Crivillé con, con su podcast de Seguridad en Moto.
2: Espacio patrocinado por Paulus
0: Crivillé. Seguridad en Moto.
1: Porque siempre eh, me llama el tema de la seguridad. Pero es que aquel
3: día yo lo pasé mal, Gonzalo. ¿Tú te acuerdas? Eh, sí, pero oye, eh, una cosa por aclarar. ¿Lo de que no te encuentras cómodo con el número 5 es por alguna connotación relacionada con el premio que tiene o por qué? ¿Premio? ¡Ah, pues!
1: Oh, que, bueno, te estaba deseando sortarlo. <risa> <risa> ¡Qué
3: golfo eres, tío! Me la has dejado botando. <risa> me la has dejado muerta, chaval, me la has dejado muerta. A ver, vamos a ponernos periós. Hombre, vale. yo aquel día lo pasé mal, porque además Antonio se cayó justo delante mío, yo era el que iba detrás de él. Y me lo veo resbalarse en la moto y todo fue tan rápido que a mí me dio tiempo, bueno, me dio tiempo a pensar, digo, derrapadita, no, esto lo controla Antonio de la patadita en el suelo y esto seguido estaba haciendo la cucaracha. Entonces, el susto te lo llevas, claro, ves a tu amigo tirado en el suelo. Después que llevábamos hasta ese momento todo lo que habíamos recorrido por carretera, eran carreteras muy sucias. El invierno era 2 de enero, hacía frío, había gente trabajando en el campo, en la carretera habían algunos tramos barro, tú notabas que las motos, o en algún momento deslizaba, incluso el tú y yo lo comentamos en una parada que hicimos no, hombre, no te imaginas que Antonio se va a Antonio ni ninguno que se va a caer al final, ni lo quieres tampoco, pero allí cogió a Antonio derrapó, se cayó, además como tú dices en un sitio que a priori no tenía peligro ninguno, era una S entrelazada muy, muy suave y además no era ni rápida era la salida de un pueblo y el susto te lo llevas porque a ver, ves a Antonio moverse y dices tú, grave no es grave no es, pero ya a lo mejor tiene una lesión que a lo mejor hay que verla y me la, paré la moto inmediatamente me fui corriendo para ahí. Cuando hablé con él, me dijo que estaba bien, me fui a la moto para pararla y a partir de ahí vino todo lo demás. Pero el susto, claro, que te lo lleva, tío. ¿Quién no se lleva un susto ahí, en esa situación?
1: ¿Fíjate tú cómo fue el susto, que después de eso se vendieron cuatro soles a Irba? ¿Qué me dijo a mí? ¿Que
3: tengo uno? Sí. ¿Cinco? ¿Otra vez? ¡Con el culo de la ICO. ¡Mampiro! No ser, ¿eh? Te falta Calle.
1: Te falta Calle. Te lo apueste ¿Sabes qué pasa? Que estoy acostumbrado a hablar con gente coherente, con gente que se relaciona bien con la gente, como nuestro amigo Josep, que cuando me junto con vosotros, pues os la pongo a huevo. Hombre, yo cuando hay que es serio lo soy, ¿eh?
3: ¡Mojón, coño! Hombre, con propiedad. Lo que pasa es que todavía no nos hemos puesto serio.
1: En mi cabeza, editora ha sonado un mojón para ti.
3: Te va a poner tú serio.
1: Estoy deseando que llegue ese fin de semana que nos vayamos de acampada, que estáis pendiente de una cosilla por el por medio, para juntar unos cuantos de peluzos y otros que no son tan peluzos. Y como como dice un amigo nuestro también, para contar mentiras, ¿no? para contarnos mentiras de cómo no fue. Cómo nos fue. Esa, esa, esas exageraciones típicas de los moteros cuando se juntan, ¿no? Iba trazando por una curva que no sé qué, que no sé cuánto porque conste que no solamente somos aquí en el sur yo estoy, estoy seguro que por allí y por el norte por la parte de de, los Valencia, de, de de la Valencia que iba a meter la pata allá también habrá embusteros y mentirosos ¿no ¿de qué te ríes? Eh? no sé,
0: no sé <risa>
1: <risa> te la has puesto a huevo te la has puesto a huevo dime, dime que no hay mentirosos y embusteros en el gremio de las motos no te lo digo porque los hay mucho. Mm, yo creo que un, una de las mentiras más grandes. Bueno, no es una mentira. Es. Uno de los secretos más grandes es que te haya puesto una multa a la Guardia Civil y tú callas como un zorro no decir ni de cómo te la pusieron. A mí
0: no me la han puesto.
3: <risa> <risa> que yo, sepa, yo pasaba pero... por allí y me la encontré, ¿no? Yo me la encontré. A mí no me la han puesto, yo me la encontré. <risa>
1: Oye, eh, por cierto, he leído un artículo que no sé si será verdad o mentira porque es el típico artículo que recibo a través de las redes sociales en este caso Facebook, una típica caso de la pantalla que te manda un familiar, un conocido que también es motero y te dice avíate que nos van a poner ahora los radares con motos antiguas para que cuando tú, tú veas por la carretera una moto antigua pues resulta que esa moto es una moto camuflada de la Guardia Civil y, y yo creo que eso tiene un poco de bulo no tiene sentido usar una moto antigua o clásica, como moto fantasma, no como moto mmm, a la casi captura de, 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 de una infracción de cualquier motorista o cualquier viandante de la vía pública, eh, ya sea un coche, una moto, un patinete o como lo queramos llamar. ¿Vosotros creéis que eso es coherente, de usar una moto antigua?
3: A ver, antigua según lo que entendamos por antigua. Ojo, no te van a sacar una rolla Enfi de primero de siglo, pero seguro que llevan una motito ya con 8 o 10 años que tú no te imaginas que esa moto la llevan un guardia civil y un roda instalado. Tienes que darte cuenta de una cosa. La ambición por recauda de la administración pública es inagotable, es voraz. Son capaces de inventar cualquier cosa con tal de sacarte los cuartos. ¿Por qué no van a sacar una moto antigua, entrecomillándola, para coger y cazarte? Por supuesto que sí. Yo me lo creo seguro. Como, estoy seguro de que lo hacen. Sí, yo
0: las fotos que he visto por ahí son BMWs, ah, no sé el modelo, pero son de la Turismo esta, las R's antiguas. Y no son modernas de, de ahora tampoco. Pero no lo sé, no lo sé. Tengo la misma duda también de que si es un bulo o no es un bulo, no lo sé.
2: Personalmente creo que si, que no te tiene que preocupar vamos a salir más en la moto y vamos a dejarnos si va a haber alguien que tenga esto o tenga lo otro, lo que tenemos que tener claro es que no van a invertir ni un durito en barrer carretera en limpiar carretera, en asfaltar carretera para eso ya están las EITV que ahí sí hay que pasarlas. Eh, hace poco, una chica que tengo en el gimnasio, tiene un pedazo de onda, ¿cómo se llama? La 500... bicilíndrica de onda esta chiquitita. CB500F. esa maravilla de moto, que me gusta. Una moto X. muy práctica, muy lógica. Mm. Pues nada, a pesar de que le he dicho que escuchara los podcasts, eh, decía que sí, que lo iba a escuchar, pero por lo visto que hay que ir equipado, independientemente de la época del año en la que estamos, no, no lo escucho suficientemente. El caso es que un coche le hizo una pirula, la otra frenó, la carretera casualmente casualmente tenía chinito, tenía suciedad, o ella se fue un poquito para esquivar el coche a la zona sucia. El caso es que dio con su esqueletito en el suelo, con una camiseta de tiranta y un pantalón corto. Esto fue a primero de, de eh, julio que ya está empezando a salir a la calle ya puede flexionar todas las articulaciones sin que se rompa las heridas que se hizo contra el maravilloso asfalto entonces si te ponen una cámara, ¿cómo se dice? un radar por tu seguridad digo yo que ya que es por mi seguridad, ¿por qué no te entretenías entretenido para hacerle una barredora a esto? ya hace que los baches no los va a quitar pero coño, bárreme de los arcenes que están impracticables en fin, esto es una lucha que yo tengo que parece ser que la tengo yo solo, porque el resto de los man... exactamente lo mismo, lo sufrimos y punto.
3: Tú sabes, Antonio, no sé si has hablado con Lourdes, el accidente de Juan, tú te acordarás porque tú estabas allí con él, Después llegué yo y allí le echamos una mano a ellos y nos llevamos la moto. Vino la Guardia Civil y la Guardia Civil empezó a levantar la testada del accidente. Donde se cayó Juan, días antes había llovido, la carretera estaba media carretera llena de barro, seco ya, pero barro, fin de cuentas, tierra, y la otra media tenía dos rajas en el suelo de un palmo de ancho por un par de dedos de hondo. Entonces eh, tenía un 80% de probabilidad de Juan de caerse. ¿Vale? que este hombre se cae, se hace mucho daño, se rompe la pierna que todavía está convaleciente y va a tener hasta final de año. Y bueno, y la guardia allí tomando fotos, tomando mediciones. La moto vinieron hasta taller y yo me la llevé hasta que la recogió el hermano de Juan. viendo los kilómetros, viendo el daño, viendo la velocidad, viendo claramente que la marcha que tenía en Granada la moto era la segunda. O sea que este hombre no había entrado en sexta velocidad ni mucho menos, ¿vale? ...porque era la salida de una rotonda además... ...¿cuál es la sorpresa cuando llega la atestado y todo lo demás... ...y le mandan la documentación a Lourdes... ...a la esposa de Juan... ...y le dicen que la vía estaba en perfecto estado... ...en perfecto estado... ...os podéis mm, imaginar... Perdón... ...el cabreo que cogiste aquello...
2: Si, si la vía dice que está en perfecto estado... Se puede denunciar al que ha hecho eso porque hay un montón de fotos del, del día este con la foto y eso. Si eso está en perfecto estado, que venga Dios y lo vea. Yo personalmente hablé con los guardias que estaban allí y les dije, ustedes no pueden denunciar el estado en que se encuentra esta carretera porque es vergonzoso que esto está impracticable. Yo lo que sí había leído en el atestado es que decía que el accidente se había producido por no adaptar la velocidad al estado de la vía. Que es un eufemismo para decir que la vía estaba impracticable pero, mmm, vamos a ver eh, nuestro amigo Goro que está acostumbrado a hacer este tipo de, de cosas y que escucha a quien denuncia a un lado y denuncia a otro, dice que las denuncias contra el Ministerio de Fomento, que es el que tiene que estar en estas carreteras se suelen ganar se suelen ganar porque tiene todo el peso de la razón y, y, y la ley tiene que jugar a favor del, del demandante en fin, ahí te lo dejo.
1: Yo particularmente pienso que mmm, el guardia civil hace su trabajo. Él tiene que poner la multa y si te la pones porque mmm, es un motivo de sanción. Vale. Otra cosa es que las sanciones eh, se hagan de manera que. Vayan a, vayan a cazar las brujas, ¿no? Como por ejemplo el caso de que hemos hablado ahora de, de, de los radares. Vale. Eh, el guardia civil que va de atestado tiene que hacer un atestado y hacer un informe donde él certifica que la carretera estaba de un modo estaba de otro. Da igual. Porque él va a decir que estaba buena porque luego, si en el transcurso del tiempo, mientras que el informe va o no va a un sitio donde se reclame daños y perjuicios y eso llega a un juicio donde un perito pase un año, Año y medio, o dos, que yo conozco casos en los que ha pasado dos años. En ese transcurso siempre se puede decir que la carretera se ha degradado lo suficiente como que no estaba en el estado en el que estaba ahora. Pero que en el día del atestado, que se hicieron las fotos, pues estaba en perfecto estado. A lo que vengo a referirme es que el, el guardia civil que hace el atestado, ¿eh? Cumple su, su función, que es poner que las carreteras estaban en perfecto estado. No se va a complicar en decir la carretera estaba en muy mal estado porque había llovido, porque no, la conservación de carreteras dos semanas antes y, y extendiéndose... tú Yo entiendo que yo en mi trabajo me dicen tú tienes que hacer esto, pues yo lo hago de esta manera lo antes posible y me voy que, me, que llega mi hora de comer.
0: Yo lo siento, pero no lo comparto. ¿eh? Igual que cuando está bien o no está bien, eh, si, si está bien, tienen que decir que no, no van a decir que está mal, pero si, si está mal, su obligación es la misma como la, la de decir lo que está mal. Igual que si el que va por esa rotonda ha sido un camión o el vehículo que sea, pero suelen ser camiones que a lo mejor los depósitos no cierran bien y pierde gasoil y deja un rastro de gasoil o algunas cisternas que llevan su carga y la van perdiendo y se va quedando por ahí y denuncian al conductor de ese vehículo. Si es el que está manteniendo la vía, el que no hace lo que toca, deben de decirlo. Lo mismo es lo que... es Creo que lo comenta bastante Juan Carlos Toribio, lo comenta mucho, que dice por qué cuando hicieron el atestado de tal accidente no mienten, porque mentir no mienten, pero no cuentan todo lo que hay. No te cuentan de decirte no, es que eh, pues sí que estaba la grava aquella o había un guardarraíl o estaba aquella situación o no está bien señalizado o lo que sea. Porque mentir, yo estoy seguro que no te va a mentir ningún guardia civil ni policía local ni, ni nada. Pero cuéntalo todo. Es lo que creo que falla ahí.
3: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Josep. Date cuenta de lo que ha dicho Antonio antes. El eufemismo que ha utilizado el Guardia Civil. No adecuar la velocidad del vehículo al estado de la vía. ¿Vale? ¿Cómo está la vía? ¿Qué velocidad entonces tengo que llevar yo para trazar esa curva? Ya te está diciendo ahí, te está camuflando algo. No te está mintiendo, pero no te está contando toda la verdad. Te está manipulando. Un guardia civil en este caso, se supone que es un servidor público y está para servir y proteger al ciudadano. Yo no puedo entender que a mí este señor me mienta y me diga que la vida está en perfecto estado cuando no lo está. Supuestamente está mintiendo si eso es así de cierto. Si Lourdes dice que es lo que ha leído en el atestado que allá le han pasado, eso es grave. Es muy grave. Porque tú te tienes que preocupar porque el ciudadano no tenga este tipo de accidentes. Pues aquí ha dicho adecuar la velocidad al estado de la vía. Macho, ¿qué quieres que te diga? Eso es un poquito elástico, un poquito etéreo, un poquito dudoso. Como mínimo dudoso. Mira.
1: Yo estoy seguro que todos y cada uno de los que escucháis esto habéis conocido eh, un accidente de alguien ¿eh? o os ha escuchado eh, fulanito tal conoce o tenía un familiar que en, un, en una curva se mató y desde entonces en esa curva han puesto una vionda, coño, han puesto un quitamiedo, han puesto una señal de peligro, han puesto un puto radar si hace falta cuando ha habido un incidente grave en el que se han perdido vidas o que ya ha habido muchos incidentes se convierte en un punto, no digo sin punto negro, ¿no? en una zona conflictiva, en una zona donde hay siniestro, coño, se preocupan en poner una, una señal donde te advierten, o se preocupan de ponerte una bionda para que se, no, no te caigas a la cuneta. Yo hoy mismo he pasado por un sitio donde hace 20 años tuvo un accidente. Un accidente que yo sigo pensando que fue provocado por mí, por el cansancio, y a lo mejor por un exceso de velocidad que no estoy seguro que no lo llevaba porque iba con una furgoneta. Lo cierto es que me salí de, de, de una curva donde al, en la salida de la curva había gravilla. La furgoneta patinó. Coincidió de que al patinar se sale de la carretera sin arcén. Justamente donde termina el arcén había un pequeño desnivel. Un pequeño desnivel, no una cuneta. ¿eh? Un pequeño desnivel. Al haber un pequeño desnivel, la furgoneta vuelca. Vale, vuelca. No, 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 no nos pasa nada a los ocupantes, pero la mercancía queda esparcida, etcétera. Total. No nos sucedió nada. Material, o sea, físicamente no nos pasó nada y material, pues, la furgoneta, por lo que llevaba pues, desparramado. Coño, hoy he pasado por allí y tenía puesto una avionda. Esa avionda ya lleva puesto un montón de años. ¿Por qué? Porque después de pasar lo que me pasó a mí, que salió incluso en los periódicos, porque eso era un punto donde ya había habido muchos accidentes, porque es una curva donde precisamente no tiene arcén y donde termina un desnivel donde si te sales, vas a la cuneta. No, puedes, no, puedes, el, no hay vehículo que vuelva a través a su trayectoria. A lo que vengo a mí me referirme es que cuando sucede varias veces un incidente en un punto, se preocupan de que no vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque ya ha habido muchos partes, muchos informes. Yo sigo en mis 13 de que en el Guardia Civil, al igual que yo, por ejemplo, en mi trabajo me dice: "Tú tienes que hacer esto". Vale, pues yo tengo que hacer esto, pues lo hago. Y cuando termine, me voy a mi otro sitio y llega todo solucionado y seguimos con nuestro camino. Pero involucrarme yo. Cuando no gano nada físicamente ni me van a pagar encima en perder el tiempo y voy llega a llegar tarde lo mejor a mi relevo o para comer o para tomar mi cafecito tranquilo, eh, involucrarme yo en firmar un atestado donde digo yo aquí que la carretera, eso que la haga otro. Eso es mi punto de vista. Ojo, que me estéis echando tierra encima ¿eh? a este podcast diciendo que los guardias civiles pues, no quieren hacer ciertas cosas. No, yo estoy diciendo que se limitan a hacer lo que tienen que hacer, su trabajo. Su trabajo consiste en poner un informe y en poner el informe A, B y C. Si de te limita, si, si vas más allá, creo que estás fuera de, no de sus funciones, pero de su
3: trabajo. Pero a ver, Vampiro, esto es como, yo te entiendo perfectamente, pero eso no es así. O sea, eso no es lo que tienen que hacer. Esto es como lo de lo que todos sabemos, que es un secreto a voces, de mientras más multes, más dinero ganas a final de mes. Porque eso lo sabemos todos que se hace. O sea, la Guardia Civil y en Cataluña será los Mossos, y en el País Vasco será la chancha, le dan premios en su nómina, por el número de denuncias que han puesto en ese mes. Mientras más denuncias pongan, más dinero ganas un guardia civil que esté quemado porque las criaturas están quemadas. Encima dice, pues mira, ¿pues ¿qué quieres que te diga? Como todo mi trabajo no sirve para nada, porque yo digo que la carretera no está en condiciones, o digo que salgo a patrullar y no tengo un chaleco antibalas, o el coche que me han dado lleva los neumáticos con los alambres al aire, porque eso lo veo yo en el taller, que a mí me vienen los coches de la guardia civil y no solo lo pasaría en una ITV, sino que yo no me monto en ellos a salir a la calle, ¿vale? Yo no me monto en algunos coches de la guardia civil que vienen al taller ni para salir a la calle con ellos. Y tienen que patrullar en esas condiciones, pues llega un momento en el que el guardia se quema y dice, oye, escúchame, que no me complico la vida. Que no me complico la vida, que hay que firmar esto, que ya lo firmo, fuera a tomar por culo. Yo no entiendo que muchos están quemados, ya tengo amigos en el cuerpo, y me cuentan cosas. Como cualquiera de nosotros, si conoce alguno de ellos, le habrá contado cositas. Cositas que te cuentan en la intimidad, porque eres amigo suyo, porque hay que ver cómo los tienen, hay que ver que no, que... es que están en muy malas condiciones. A lo que le interesa únicamente al Estado recaudar. ¿Sabéis qué tráfico ha batido el récord? La DGT ha batido el récord este año de recaudación, ¿no? Lo bate todos los años. 444 millones de euros, corregirme si me he equivocado. Es una cifra obscena. Y hay un vídeo de Juan Francisco Calero en YouTube, que lo podéis ver cuando queráis, que habla de dónde va el dinero que recauda la DGT por, por denuncia. Y es, es obsceno lo que cuenta este hombre. La carretera que va de Hinojos, mi pueblo, al monte que la cojo todos los días cuatro veces y Antonio está ahí, que te lo puede decir, está infame, está vergonzosa, está que cualquier día se va a matar a alguien. ¿Sabes lo que han hecho? Han puesto una señal amarilla de 14 kilómetros, firme en mal estado. Y en la curva fea te han bajado la velocidad de 90 a 70, después de 70, a 50. Eso no es preocuparse por solucionar los problemas. Eso es darle una patadita al balón para adelante. Y si te sales de la carretera, la curva es tuya que va muy rápido. Oiga, mire usted que hay una curva que ustedes le han bajado a 50 la velocidad, que vas con el coche a 60, que ojo, antes se cogía a 90, ¿eh? Y el coche da un salto hacia afuera, derrapa. Ahora no está lloviendo, imagínate que empieza a llover. Y con el firme como está, la carretera se convierte en una pista de patinaje. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Han solucionado el problema? No. Lo que han hecho es parchear y tirar para adelante y el que venga atrás carré Y si hay un accidente, pues como entra muy rápido, para mí usted, una vía que coge todo el mundo, una vía interurbana entre dos ciudades, que es de 90 y ustedes la han bajado a 50 con tal de no arreglar el asfalto, a mí eso me parece de muy poca vergüenza.
1: A ver, okay. um... Estamos de acuerdo en que, al final, el, el sistema es parchearlo. ¿Qué hago? Pues como todavía no... Que esto, yo, Antonio, yo lo hablamos en su día. En su día lo hablamos de, de la carretera de Hinojo que estaba mala, como se habló en su día la carretera de Santa Bárbara y la carretera que, que llegaba hasta Rosal de la Frontera, que luego resulta de que, al cabo de los años, se arregló. ¿Por qué? Porque yo... Bueno, en el por qué no. Yo por qué, por qué lo sé. Porque... Yo tengo un conocido que tenía acceso a un informe en el cual se está, estaba aprobado el, el arreglo y la, de toda la infraestructura. Se arregló la carretera y ya la carretera está perfecta. ¿Qué va a pasar con la carretera de Hinojo? Que hasta que no tenga un accidente grave y alguien diga «Es que estoy harto de poneros en este informe que la carretera está mala». Y entonces ya de algún sitio la Junta de Andalucía, que es en este caso, como podría ser la Generalitat de Valencia en el caso de Josep, y los valencianos... Eh. Ocho. Lo siento, tío, tenía que haber No puedo resistirme, tío. Me cuenta mucho trabajo. Lo siento. Bueno, voy a seguir... Corramos un estúpido pelo con el delicio de, de mi amigo Josep. Lo siento es que cuando ya el informe se apruebe y ya encontremos a una empresa que haga esto a un económico precio para que no nos salga más caro y a lo mejor existe una caja B. Me lo estoy inventando, ¿eh? Ojo, que esto es las conspiraciones, cualquiera del, del vampir. Pero yo me invento. Vale, eh, conseguimos una empresa que nos hace un dinero para, para hacer este asfaltado barato y que dure, ¿cuánto tiene que durar? Eh, cinco años, ¿no? O seis años. Y después ya empezará a tenerse y ya buscaremos la fórmula de que luego se vuelva a hacer. Vale. Y cuando la DGT se saca de la manga, a partir de ahora, si os veo discutiendo en el coche, multa. Si os veo mordiendo la uña, multa. ¿De verdad tiene delito que yo vaya conduciendo mordiéndome la uña? En la moto vale, lo entiendo. ¿Pero en el coche? ¿Vosotros sí. lo veis realmente coherente?
3: No. A ver, eh, vuelvo a insistir en que la, el único objetivo que tiene la Administración Pública es recaudar. Punto. No le den más vuelta. No le den más vuelta. Que un señor no pueda conducir su coche en camiseta, sin la camiseta, ¿por qué? Va a entrar en algún. Yo qué sé, va a entrar en una boda. El tío en cuero va en su propio coche. Que la ha comprado es. ¿Vale? No va molestando a nadie ni haciendo exhibicionismo. Va sin la camiseta. Bueno, pues denuncia el canto. Tú no puedes ir en el coche sin camiseta. Bueno, lo no entiendo. Pero claro, te meten 90 pavos. O 100 pavos a pasar por caja. Si pagas antes de una semana de 15 días, 50%. Están asegurando recaudar, que es lo único que quieren.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Que Te siguen teniendo a la gente engañada, coño. Lo
3: demás no les importa un huevo. Hay señales de tráfico que no se leen, que están descoloridas. Hay carretera como la que hemos mencionado, que es una puñetera pista de Dakar. Hay gente que está reclamando hace siglos que le abren un puente, que le arreglen una, un cruce. Hay gente que se está matando por el estado de la vía. Lo que dice Josep, Juan Carlos Toribio se lleva todo el día entero denunciando situaciones de este tipo. Y repito lo que he dicho antes, los vehículos de la Guardia Civil, tanto los de carreteras como los de Seprona, como los de... Están en unas condiciones lamentables. ¿Y yo dónde va el dinero que habéis recaudado? Aquí acabo de abrir ahora mismo. He buscado la cifra de la recaudación de este año de la DGT y pone la Dirección General de Tráfico ingresó el año pasado 444,34 millones de euros en denuncias formuladas a conductores por infracciones, lo que supone la cantidad más alta de la última década. ¿Tú ves carreras en las carreteras? ¿Tú ves que hagan algo por nuestro bien? No. Por lo tanto, a mí me dejen. Se sacan de la manga cosas absurdas. Absurdas, pero tienen que recaudar.
2: Juan Carlos Toribio, por tres años consecutivos, ha pedido los gastos a la DGT. Es decir, son cosas públicas que por la ley de transparencia tienen que presentarlo y por tres años consecutivos no se lo han presentado de ninguna manera. Es decir, que lo que ingresa por un lado eh, no se justifica los gastos, dónde viene, dónde va. Entonces, esto ha pasado y oh, esto lo ha denunciado el Toribio en varios vídeos de los que tiene hecho. Y casualmente, el Toribio sigue denunciando, pero nadie le contesta. Ni él ha vuelto a hablar de, del tema porque no, no ha salido. Eh, yo creo que estamos hablando de una cosa que lo único que hace es encabronarnos ¿vale?
1: Pérate, eh, espérate, lo que no puede espérate,
2: ser espérate,
1: no puede ser espérate a que ver. todavía no he sacado el melón de la ITV esa no. ITV que tú estás obligado a pasar en todos y cada uno de tus vehículos que somos unos privilegiados los que tenemos más de un vehículo porque yo tengo compañeros que salen conmigo en moto que solamente tienen su moto para ir al trabajo y para salir en moto como otros compañeros que tengo que tienen dos motos y un coche, o tienen dos coches y una moto, o etcétera, etcétera. Todos conocemos a alguien que no conoce a alguien al fin y al cabo. Pero estamos obligados a tener en perfectas regla todo y cada uno de nuestros películas. ¡Ojo! Que yo lo veo bien, para que ningún desaprensivo vaya con una moto deslumbrando, o con un coche deslumbrando, o con un camión deslumbrando. En el mejor de los casos. ¡Ojo! Que puede ser sin freno, como puede ser sin rótula, etcétera, etcétera. Vale. Yo entiendo de que tienen que existir las ITV y gracias a la ITV pues tenemos a, a muchos de los vehículos que están perfectamente arreglados. Pero que yo, que yo pago una pasta. ¿Dónde va ese dinero? Porque tú te pones en la puerta de la ITV, al, en la cola, y tú empiezas a contar todos y cada uno de los vehículos en la media hora que tú estás en la cola de espera, si vas bien, porque si vas temprano vas a haber más vehículos, y dices tú, esto es una máquina de billetes una detrás de otra. Y en cada ¿Sí, provincia... Tenemos cuatro o cinco ITVs. Tú puedes a multiplicar, y es una pasta, ¿eh? Es una pasta. ¿Dónde va a parar ese dinero? Porque infraestructura, ya vemos que no. Si las multas no van... ¿Os imagináis la cantidad de multas que se podían poner si nosotros no tuviésemos ITVs?
2: Detallito que se está escapado antes de salir de puto COVID, justo antes de entrar en la guerra de Ucrania, se estaba barajando y se iba a hacer el poner un impuesto a las carreteras. ¿Te acuerdas? Porque se va a aplicar. Ese impuesto era para reparar carreteras. Lo que pasa es que ahora, como ha salido con la guerra de Ucrania y con todo el sablazo que nos ha dado con la electricidad y con la gasolina. Pues he dicho, vamos a guardarlo esto para más para adelante cuando te crean que hacemos olvidado, ahora lo aplico con el peso de la ley. Yo, sinceramente, eh, según decía el Toribio, creo que se recaudaban unos veintitantos mil millones de euros entre multas, ITVs, impuestos de matriculación, impuestos de circulación, eh, impuestos de la gasolina y no sé cuántos impuestos más que están ahí. Entonces, la pregunta es. Si sí, se recaudan unos 20.000 millones y para para mantenimiento de la carretera se necesitan unos 1.800 millones anuales, es eh, muy fácil, porque coño no te va a creer que recaudando otros 20.000 más ahora sí se van a arreglar, si recaudando los 20.000 no se arreglaban. Eh, esto al final yo creo que es lo mismo, porque tenemos lo que tenemos y punto. Pero esto, vuelvo a repetirlo, vamos a dejarnos hablar de este tema, coño, esto no tiene solución, vamos a hablar de moto, tío. Yo he salido hoy con la moto y me lo ha pasado muy bien. Y eso sí, la carretera de pila estaba asfaltada. De pila a la autopista, Gonzalo. Reasfaltada una carretera nueva. Ah, que es de Sevilla. Coño, es que en Huerva tenemos la Parma, tío. <ríe> Toca las últimas.
3: Y, re, y reasfaltada en muy pocos años, porque esa carretera estaba, in, estaba impecable. ¿Vale? La han vuelto a asfaltar estando bien.
2: Correctamente, ¿me puedes explicar quién circula por esa carretera que va al Palacio de Doñana que no circula por otras carreteras para que las otras no le
3: toquen? Pues hombre, mira, la de Carrión, la de pilas a Carrión, la coge la gente que va a trabajar a Carrión, la gente que va a hacer la autopista y la gente que va a trabajar al almacén logístico de Mercadona y a Holca y a dos o tres empresas más que por allí, pero que no tiene una densidad de tráfico precisamente muy elevada, una cosita normal pero la han arreglado por segunda vez en pocos años y la han vuelto dejar de puta madre. La tuya y la mía sigue estando como está.
1: Porque no tenéis un, un punto estratégico donde vayan... Mmm, hoy voy a decir camiones, ¿no? Camiones de transporte. Si hubiera que transportar camiones del Mercadona, como, como acabas de hacer es la comentación, hace. a lo mejor se arreglaba. O si, por ejemplo, fuese un turismo específico donde hubieran que ir muchos autobuses, eh, a lo mejor se arreglaba.
3: Vampiro, a ver, la carretera de, de, de desde Pilas hasta Almonte, y no está en medio, tiene una densidad de tráfico exagerada. Por ahí pasan todos los días montones de camiones, autocares, coches particulares, coches de empresa, coches de trabajo. Tío, que yo la cojo todas las mañanas, hasta tractores con remorques enormes. Esa carretera necesita que la arreglen. Es que la carretera es infame. Y cualquier día vamos a tener un accidente. Yo he visto dos accidentes el mismo día, dos coches boca arriba, de gente que iba a trabajar a la fresa. Que va muchísima gente de los pueblos de alrededor a trabajar a la fresa. Yo es que no sé de quién depende que esa carretera se arregle. Pero se está cubriendo de gloria, ¿eh? Porque en esa carretera cualquier día va a
1: haber una tragedia. Mm, de nosotros no,
3: evidentemente.
1: De nosotros no depende porque si no, ya estaría arreglada. Y okay. por otro lado, un podcast tan. tan. Un, como medio de, de, de difusión así como este, no lo va a solucionar. Esto al fin y al cabo viene a ser la, la charleta de cuatro que se han, que han coincidido, que no hemos juntado y ha salido la, la conversación, pero que no vamos a solucionar tampoco mucho más. Y además, es que. A mí particularmente me mosquea, me mosquea un montón, porque ves cosas que son injustas. Y cuando tú empiezas a sumar, eh, en esta conversación de barra de bar, que dónde va el dinero de la ITV, dónde va el dinero de los otros, acá Carlos Toribio, sacando a relucir cosas que nosotros no sabíamos, que nosotros eh, a lo mejor hacíamos la vista gorda, pero que cuando tú te da, rascas un poquito y ves en su canal de YouTube, en Desterrado... Lo, lo, un, un tipo de información que no, que no son públicas, sino que él hace pública, dices tú, joder macho es que este tío es normal que, 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 que esté en el punto de mira de los políticos y de la Guardia Civil, porque es que claro. está sacando las verdades afuera y os está poniendo la cara colorada
3: Que Pablo, hijo, que llevas
0: un rato queriendo la hacer y aquí no paramos. No, hombre, mira, ahora con esto último que acabas de comentar, eh, eh, he buscado de cómo llegar en Google Maps de Almonte a Pilas. Y entiendo que la que pasa por Hinojos, que es la A474, te dice que sí. tiene aproximadamente unos 24 kilómetros y te cuesta 27 minutos de hacer. La otra vía alternativa que hay, que es subiéndote hasta hacia arriba pasando cerca de Boyullos, autopista. el condado, que es autopista, haces 41 kilómetros y te cuesta 34 minutos. Entonces es que hay una diferencia de 12 minutos haciendo el doble de distancia. O sea, es que hasta en Google se está viendo que esa vía, cómo debe de estar que para la mitad de distancia te cueste prácticamente el mismo tiempo.
3: Dímelo a mí, que la cojo ¿Cómo? todos los días cuatro veces.
2: Una pregunta, Gonzalo, ¿cuánto te dura un juego de neumáticos circulando por esa carretera fantástica?
3: Me agrada que me hagas esa pregunta, Antonio, porque estaba deseando. A ver, yo, evidentemente, como cojo la carretera todos los días, con mi mismo vehículo de trabajo, una furgoneta que tengo, pues yo tengo controlado todos los gastos de la furgoneta y los consumo. El primer juego de neumáticos Michelin que le puse a esa furgoneta me hizo en esa carretera 51.000 kilómetros, ¿vale?, el segundo juego que le puse del mismo modelo de neumático del mismo modelo de neumático me bajó a 40. A 40. Y el coche está perfectamente alineado. Los amortiguadores están en perfecto estado. La furgoneta la llevo el 90% del tiempo yo y yo siempre conduzco prácticamente igual. ¿Dónde se han quedado mis 11.000 kilómetros? En que el asfalto de esa carretera se ha convertido en una puñetera lija entre agujeros raja, rotura, grava, o sea, coño, te cuento más, yo vengo de matar las cañas con el coche y con la familia, vengo con mi coche, un turismo, familiar, te un Toyota también si familiar, coche bastante cómodo, bien insonorizado, vengo la radio puesta, un volumen razonable, es pisar esa carretera y tienes que subir el volumen de la radio porque no tienes cojones a oírla. Y en la 12, Cádiz ya no 12. te digo, porque la Cádiz es un vehículo industrial, es que no oigo la radio del ruido que hace.
1: Un segundo doy fe, bueno, mejor dicho, damos fe, los peluzos damos fe porque cuando tú lo mejor has mandado un audio, ojo, que esto que estoy diciendo no es que sea ilegal, sino simplemente que cuando tú vas de copiloto y te un audio no se te entiende y es por la puñetera carretera, es más, voy a hacer una connotación que yo creo que lo comenté en algún episodio de, como sabéis, yo estoy en contra de ir por autopistas en la moto, a no ser que sea imprescindiblemente necesario o evidentemente de noche entonces cuando yo voy a, a lo mejor a Sevilla y vuelvo cojo por la carretera antigua y forzosamente paso por esa carretera y recuerdo que, además, lo he rememorado, coger esa carretera con la moto, la sensación es de que vas pinchado. La moto empieza a flamear, da igual la velocidad que tú vayas, pero la sensación es de que vas pinchado. Y sabes que no has pinchado, porque cuando vuelves a coger un tramito recto, bien, la moto va en su sitio. Y luego vuelves a coger ese, ese tramo roto, donde el, el asfalto no es plano, sino que parece que la parte que es plana ha desaparecido y son todo puntitas hacia arriba. Y la moto... No direcciona, la moto va yéndose de lado a lado. A ver, estoy exagerándolo un poco de, y diciendo que de lado a lado, pero la sensación para que la entendáis es que va pincha.
3: Sí, obviamente digo, la carretera es que, y además nos estará viendo gente que la cogerá, seguramente que la conocerá, y saben perfectamente cómo está. Y si queréis un día, me paro y le hago una fotito para que veáis en qué condiciones está el cruce que cojo todos los días para salir del pueblo y enganchar con esa carretera. O para que veáis cómo está una curva. Es la curva en la que ya se mató un vecino de Almonte, ¿vale? Porque el coche perdió el control, coge un bachecito, ¿vale? Y se puso boca abajo y se mató. El Diego Picón, Antonio, tú quizás te acordarás. Este muchacho mm -hmm. trabajaba con Lucas, el de la Sierra, y después empezó a trabajar, creo que con Pichicho. Se salió con un R$ 21 y se mató en esa misma curva. si sí.
2: Sí haces fotos de esa carretera, de esa curva, haz una foto dedicada a los arcenes. Porque cuando yo voy por esa carretera, cuando yo iba por esa carretera con el coche, con la moto que estaba trabajando con un señor de, de Hinojo, eh, yo decía, joder, los bicicleteros estos, los ciclistas, ¿por qué no van por el arcén si es un arcén de más de dos metros? Y un día fui con un amigo mío por esa carretera, con una bicicleta, que tenía una bicicleta de carretera, eh, que te venga que tal! Y fuimos andando por ahí y lo entendí perfectamente. Es imposible que una bicicleta de carretera circule por un arcén que tiene entre dos y cuatro dedos de chinos. Es decir, el asfalto de los chinos que le faltan a la banda de rodadura de la carretera están en el arcén de dos metros de ancho. Y esa es una de las razones por las que los coches pierden el control y se va a la mierda. Tú vas confiado que la carretera es ancha, que tiene un arcén que te da protección, y el arcén es una trampa de gravedad suelta. Entonces, claro, esto ha sido causa de muchas salidas de vía y vuelcos.
0: ¿no? Claro.
3: Eh, mira, ahí tiene fotos de ella. Ahí, y ahí y se ve
0: bien, ¿eh? Lo estoy compartiendo. Aquí, lo que comentaba el arcén Antonio. Es que es, en, en el Street View ya se ve cómo está de sucio la, el arcén y todo el reparcheado este malo que hay ten aquí en medio del carril.
3: Sí, sí, y aquí estamos viendo que es una recta. Mm -hmm. Al final de esta recta viene una curva que es Pave pa ver cómo está la curvita, ¿eh? Es que además, como no la conozcan en la traces bien... El coche te da un pequeño bandazo porque, claro, lo apoya correctamente. O sea, la carretera es.
1: Desde aquí os invitamos a todo aquel que quiera, que evidentemente todo y cada uno en nuestro entorno, eh, Valencia, Madrid, Barcelona, Galicia, Asturias, todos tenemos nuestras carreteras y, y es verdad que, 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 bueno, cada uno, los, cada uno conoce su, su territorio y sabe en qué estado están una y en qué estado están otra. Nosotros, evidentemente, reclamamos estas porque son las que más conocemos, pero por ejemplo, en el caso de Josep, que la ha buscado en Google Maps, es asombroso ver en el estado en el que está y a lo mejor esa fotografía tiene, no sé un año, cinco
3: Vamos a ver
0: ¿Tiriri?
3: <risa> pues,
0: pues mira, no no me vas a hacer nada porque sí que parece que es de abril del 2022 o sea, la foto sí que es reciente
3: sabemos que te lo digo yo que la cojo todos los días, que esa carretera lleva así años, lleva años así, y lo que le queda
1: bueno, por otro lado, y rompiendo un poquito la lanza a favor de, del Estado español ¿eh? al cual pertenecemos, yo este fin de semana he andado por los lares lusos, ¿eh? por Portugal, y... Eh, circular por ese tipo de carreteras es que además es anecdóticamente curioso, porque te puedes encontrar rectas, inmensas, con bastante visibilidad, con cambios de rasante, donde dices tú, ¿y ahora qué? Y te encuentras una salida de curva. Oye Gonzalo, ¿tú te acuerdas veniendo con Sorrentino, que veníamos de la última acampada, donde no. de buena primera eh, veníamos enlazando curvas y, y de buena primera hace la carretera? ¡plas! Termina la carretera, tienes que girar la mano derecha y el estón no estaba ni siquiera. Y además se ven un mogollón de frenadas donde no, no hay señalización ninguna. O por ejemplo un tramo donde buena primera vuelas con la moto tipo Isla de Le Mans porque no hay señalización de, de decirte que vas a estar pasando por una vía de tren que además tiene un resalto y la vía de tren hace años que no se pasa. ¿Tú recuerdas esos dos trámites que te acabo de decir?
3: Yo sí me acuerdo, sí. Ten cuidado cuando digas Isla D-Man, que después te caen collé, ¿eh? ¡Hostia! Ten cuidado lo que luego no. te caen mainstream. Sí, esa carreterita. Además, había. El otro día había un vídeo. Un vídeo de garaje hermético. Y estaban hablando de la suspensión de Citroën hidractiva, y es que me he acordado por lo que has dicho de rasante y la curva y es verdad, per, eh, decía que los Citroën tenían un problema, los GS creo que eran, que claro la suspensión cuando saltaba se estiraba tanto que se bloqueaba y antiguamente en las carreteras había, en la entrada de los pueblos hay muchos rasantes de estos y lo más normal es que si restos resto te salieras con el Citroën fuera porque se quedaba sin suspensión entonces me he acordado de eso también es que es verdad, es que hay algunas trampas de ese y es gracioso oye, esto lo podían porque no pueden señalizar un poquito mejor que cualquier día te pegas una guanta que te encuentran a los 30 o 40 años porque desaparece, te caes por un Portugal, barranco y desaparece
1: Portugal es que especialista para pa esas cosas pero es que luego ellos, eh, en Portugal están acostumbrados a conducir así muchas de estas carreteras la ves, la ves tú y dices tú es que esto es para denunciarlo y a lo mejor en España se denuncia más de lo que no estamos acostumbrados Lo vuelvo a decir rompiendo una, una lanza a favor del de, de Estado Español porque nosotros nos quedamos de lo nuestro porque es lo que conocemos. Pero cuando tú sales, por ejemplo, a Portugal, que dices tú, joder, macho, aquí hay carreteritas que, que unas que están muy bien, que tienen muy buen asfalto, que tienen muy buenas curvas, pero de buena primera te ves unos cambios de rasante, sin señalización, en carreteras que no tienen ningún tipo de arcén, que vamos, que yo estoy seguro que es aquello, bueno, yo, que yo sepa Portugal no tiene y y conservación de carreteras no sé qué tipo de conservación de carreteras tendrán pero lo que vienen a ser hitos kilométricos y biondas, lo que son quita miedo yo eso es muy poquito los vas a ver en carreteras secundarias y así encima te de, vendes, como decía nuestro amigo José Luis Sorrentino en la Portugal profunda entonces esa, ya esa. lo flipas. O esa es la parte que nos gusta nosotros de la Portugal profunda eh
3: esa de cuando cruzas la frontera, de pronto se para el tiempo esa que dice José Luis que callarse callarse Mira, estamos todos callados. ¿Oís algo? No, tío, nada ¿no? Esto es el Portugal profundo. Aquí se ha parado el tiempo. <risa> La madre que
1: lo parió. Hasta, que te, hasta que llegas a una ciudad como, por ejemplo, Faro, o, por ejemplo, Castro Marín, donde dices tú, coño, aquí esto es una urbe, aquí hay infraestructura, aquí hay movimiento, pero que tiene otra forma... Evidentemente, estamos en otro país, es otra forma de ver las cosas, es otra forma... Y, y ojo, que nosotros a lo mejor no estamos puestos en el sistema de político o en el sistema económico o en el sistema médico de cómo es Portugal, ¿no? Cómo son sus infraestructuras. Nosotros lo que conocemos es las carreteras y los cuatro comercios porque es lo que, lo que gastamos. Pero sería curioso. Sería curioso que traernos a alguien que supiera de, de, más de, de los intríngulis, como por ejemplo sabemos nosotros, de, de, de meterte en Google y saber cuánto se ha gastado la DGT en, la, en barrer las carreteras, como diría
3: Antonio, ¿no? En la conversación ¿Cómo? de carreteras. ¿Qué ¿Cuánto se ha gastado, dices tú?
2: ¿Le lo digo? Cero. Ese dato sí lo tenemos. Ese lo el tenemos. dato de gasto en limpieza lo tenemos todos. Se han gastado absolutamente cero.
3: No, que pero nos no os preocupéis. Algo. No, no os preocupéis que el director general de tráfico, el señor Pera Navarro, ha reconocido que la última modificación que sacaron en la ley era para que lo... esto que ha hecho en las carreteras comarcales de que ahora no se puede adelantar eh, superando la velocidad de la vía y todas estas historias. Lo ha hecho. Además, lo ha reconocido en público para que la gente no pueda reclamar los radares de tramo, las denuncias. Sí. Es que yo no quiero ser muy pesado, pero que el señor Pérez Navarro y sus secuaces lo que quieren es atracarnos. ¿Ya está?
2: Coño, vamos a hablar de cosas que
3: tienen solución. Más moto,
1: tío. Vamos a dejarnos de coña ya, hombre. Habla de moto ya, hombre. Habla de política, cojones. todas política? Bueno, os, os voy a dar una noticia. Vamos a correr un estúpido velo, ¿eh? Os voy a dar una noticia que Gonzalo me va a tirar un poquito de la lengua. Acabo de cambiar neumáticos a mi moto. Va a ser el último gasto que le he hecho este mes a mi moto. Me diría que cagar su... Si no fuera por lo que yo quiero mi rubia, la estoy maldiciendo, porque este mes se ha llevado una pasta. ¡Ojo! Y todavía falta el kit de arrastre, que lo tengo tocaete, que de vez en cuando suena un clan-clan, que yo quería que era de rodamiento, y resulta que no son rodamiento. Por cierto, ¿cuántos creéis que, le ha, que me ha costado los tres rodamientos de la rueda trasera a precio de ti eso?
3: Coño, pues si has ido a comprar a una ferretería, te puede costar cada uno tres euros. O menos. Vale.
1: No, no, no. no. FK Pero el precio es justo.
3: Señoras sí, y señores, una semana más aquí comienza el precio justo.
1: Decidme un precio cada uno. Antonio, tres rodamientos, precio.
3: ¿Tira, tirando por barato 30 pavos.
1: Vale. Gonzalo, que tú estás más puesto.
3: Eh, unos álbals de los buenos te puede costar juego eso, eh? unos treinta y tantos euros un juego completo, 30, 40, cuando más.
1: Te, te toca
0: val Valentín, digo? digo, yo sé. <risa> 27 porque si digo dos menos...
3: ¡Premio!
0: ¡Me cae! se lleva el premio! Pues mira, mientras
1: que el chico del mi amigo de los neumáticos me estaba cambiando los neumáticos, cogí los, 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 los tres rotamentos que me los había cambiado y me dijo, vete a tal sitio y dile que vas de mi parte para que te cobres lo menos posible. Y curiosamente, como no encontraba el sitio, le pasa por ahí una furgoneta y le pregunto a un chico de una furgoneta oye, perdona, y dice, coño, vampiro, y digo, hostia, Juan tú por aquí dice pues mira, buscando aquí un sitio de, de los rodamientos dice coño porque precisamente aquí vengo yo a buscar un rodamiento de 2.000 euros. Digo, me cago, un muerto, ¿qué te tiene que hacer el rodamiento? Ahora, un rodamiento industrial, un rodamiento específico para la industria. Esos son rodamientos que se compran a no sé cuántos años y usando todos los días en una maquinaria específica. Bueno, total, que conversando, ¿no?, de qué tal te va la última vez que nos fuimos, tal y cual, ¿no?, en la moto. Este, este es el chico que tiene la edad nuestra aproximadamente, un poquito menos que Gonzalo, para que os hagáis una idea, Gonzalo ya ha cumplido los 50 y pico, y... ¡Qué
3: pico, qué pico, qué pico! ¡Ja, <risa>
1: No no, voy a hacer, no, voy a hacer, no, no voy a hacer leña del árbol que hay, ¿vale? A lo que vengo a referirme eh, Hablando de anedotarios y demás, entramos en la tienda y le dice a la chica que, no, que nos atendía Cóbrale como si fuera para mí Hombre, que te diga un tío que tú lo conoces, esto en un sitio, pues ya eso de, a precio de ti eso A precio de amigo 21,70 Los tres Los tres por 21,70 yo me permito cambiar de, de, de rodamiento cada dos años perfectamente. Así que yo con esto lo que quiero es animaros es que si hay que cambiar de rodamiento, se cambia, coño, que son 20, 25 o 30 euros. 10 euros por rodamiento. No merece la pena escatimar. Eh. Como yo recuerdo haber visto un amigo mío con una GSR que dice suena los rodamientos?» y «Sí, pero la moto anda bien». Y hasta que los dos días se escuchaba venir de lejos… Un, una cafetera haciendo un montón de ruido y ya fue cambiado por fin los rodamientos. Sí, el problema que
3: es que pues tienes bueno. que hacer le que la rueda se mate sí. es que eso ya es de ti, eso no eso, 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 eso tiene delito, tío sí, ¿No? inconsciente
2: Eh, una pregunta, eh, querido vampi, ¿tú has cambiado rodamientos de rueda cuántas
1: veces? Esta es la segunda y 110 kilómetros. La primera fue con 60. Lo, lo que pasa es que con la otra vez con 60.000, se cambiaron los cinco rodamientos y sí que me costó una pasta porque coincidió también con un cambio de, o sea, con lo que fue una, un, una revisión de mantenimiento que el mecánico me dijo, vampiro, aquí suena el rodamiento. Y los delanteros no están tocados, pero también habrá que cambiarlo. Y yo dije, bueno, pues ya que estamos, pues ya que. Y me fueron a 300 y pico de euros el cambio de rodamiento. De los cinco rodamientos más la revisión que costaba de cambio de filtro de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, tensado de cadena, etcétera, etcétera, etcétera. 300 pavazos. Por eso mi temor era, cuando yo cambié los lo, lo, cuando me vi que lo, ya, sonaba ese clan, clan, digo, esto va a ser de rodamientos. Bueno, pues vamos a cambiar los rodamientos. Ya este, este amigo de mío, Juan, me dijo, a ver, tu rodamiento, como lo estaba todo tocando, dice, no es tan malo, pero por lo que te va a costar, o pues cámbialo. Por pues, que ya le he cambiado los rodamientos a la moto trasera y con estos zanjo ya el termo de rodamiento. Y he cambiado de neumáticos. Esta vez… Perdona un
2: momento. He... Perdón.
1: Pero Perdón. Le perdona significa, perdona Perdón. Antonio, significa que cuando yo termine de hablar, tú me has pedido paso y tú hablas, que no eres la primera vez que me haces esto, Antonio. Que, no, lleva, no, que no, no es la primera no, vez que, que tú grabas estás pasando conmigo. A
2: los neumáticos, No te pases a neumáticos, pero, está hablando pero, de rodamiento.
1: Pero no pero no me interrumpa, Antonio. Cuando yo termine de hablar, me dice, vampiro, volviendo al <ríe> tema de los rodamientos, que no es la primera vez que me lo haces, Toñito me cago en todo tu pula, dicho, Que claro, luego digo, a la hora claro, de
2: editar, ahora con los monólogos, coone. que Venga, lo, sigue, claro,
1: claro, pero porque luego a la hora de editar, el que edita y recorta es el Mendaledenda. Lo Italia,
2: Italia. Que... Gracias <risa> Te estaba diciendo querido Bumpy eh, ¿Tienes un problema con el lavado de la moto, con la manguera de, con la que friegas la moto o con algo? ¿No es normal que mi moto tenga los rodamientos originales en las ambas ruedas y ha cumplido 285.000 y tú te hayas cargado ya dos juegos de rodamientos. Los rodamientos de la dirección se los he cambiado dos veces pero los rodamientos de la rueda son los mismos. Yo no sé cómo volabas tú la moto para joder un rodamiento de eso, tío. Uno no. Dos juegos en 110.000 kilómetros.
3: Es que el problema que tiene el vampiro con la manguera yo lo sabemos todo, que le falta presión. Pasen toda la boca! No es que le sobra, es que ya. le falta presión. <risa> Otra cosa, en, en los rodamientos, eh, en todo todólogos, momento todo todólogos, es que el otro día me enteré... De que el inventor del rodamiento de bola fue Leonardo da Vinci. Que no es coña, ¿eh? Que lo podéis buscar en Google, yo me enteré el otro día en un programa de televisión. Pues sí que tiene años el puño de rodamiento, ¿eh? Pela, ¿eh? Lo inventó Leonardo da Vinci. Y luego, nada, que escúchame. Si sí, suena, suena. Los rodamientos son piezas que están sometidas a un desgaste tremendo. Y igual que a ti te han durado 285.000, yo. a mí me han llegado Audi a cuatro con 20, 30 mil kilómetros que había que cambiar los cuatro rodamientos nuevos, de uno de cada rueda, porque sonaban que parecía una fiesta. Los rodamientos, en el momento que suenen, tengan los kilómetros que tengan, los tienes que cambiar. Si tienes la suerte de que te duren 285 pues mejor todavía. Nosotros los de la moto de campo cambiamos rodamientos casi cada temporada, no porque la moto haga muchas horas rodando, sino por los golpes que se lleva, porque te metes en un arroyo, en un río, le entra arena, le entra a su ciudad. Y los rodamientos, y son de lo bueno, se terminan yendo. Se terminan yendo. Y en algunas marcas te pegan unos zaplamocos tremendo cuando vas a comprar rodamientos originales. Pero que, oye, si citando los 285 los originales, maravilloso. A lo mejor a vampiros se la antes y sonaban. Es que eso puede ser perfectamente, no es algo extraño. ¿eh?
2: No solamente sonaban, sino además que tenía una holgura considerable. De hecho, la primera vez que cambió los rodamientos, él notaba que cortaba gay y la moto se detenía muy rápida. Cuando los cambió, la moto le cortaba a y tenía que tirar de freno porque se comían los semáforos de tres en tres. Claro, claro. Es de lógica, pero bueno, eso de intentar alargar la vida de los rodamientos no, no lo puedo comprender, te estás jugando el pellejito.
3: También cabe la posibilidad de que los rodamientos que equipe la moto de Vampiro, de Vampy, pues no fueran tan buenos como la tuya. Ten en cuenta que eso es producción industrial. Se acaba el contrato, se supone que se acaba el contrato de suministro de SKF y empiezan a trabajar con otro proveedor que ha puesto rodamientos más baratos para que el margen de la moto sea mayor, pero resulta que no es tan duradero. Es Que en la industria pasan muchas cosas. Pueden suceder muchas cosas. El ejemplo que te he puesto de los a 4, que te digan que en un Audio 4 se vaya el rodamiento a los 20.000 kilómetros, luego te encuentras un Mercedes taxi con 4 millones de kilómetros, no los ha cambiado nunca. Pues chirría porque son dos coches de la misma categoría, tú esperas que duren más. Pues eso te puede pasar también en las motos. ¿Cuántas motos dices tú? ¿Cuántos vehículos en general dices tú? Ya no los hacen como antes, porque las primeras series salían que eran irrompibles, ahora las nuevas están dando problemas de aquí, problemas de allí. puede ser perfectamente por eso la famosa economía de escala, la contención de costes, el ahora vamos a montar la moto en China, etcétera, 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 que esto se influye.
1: Esto Antonio y yo lo hemos hablado varias veces, sobre que tenemos dos motos que son exactamente iguales, o al menos salen de serie como iguales, lo que pasa es que cada uno de nosotros lo ha ido modificando y adaptando a su forma, a su gusto, empezando por el color, ¿no? Y por ejemplo en el caso de Antonio, que sigue amortiguadores, su pastilla de frenos, sus discos de freno y él sigue teniendo los mismos rodamientos después de 280.000 kilómetros, que yo no lo veo bien, ojo. Si no te suenan, me parece bien Si no ves nada raro, me parece bien Y en el caso de los míos, comparado con el tuyo Se han cambiado demasiado pronto por dos veces Eso no significa Ni que sean buenos ni que sean malos Significa, bajo mi punto de vista, que ya lo hemos comprobado Antonio, que tú tienes una forma de conducir Diferente a la mía, del mismo modo que yo lavo mi moto Más que la tuya, soguarro
3: Eso también Partiendo es verdad de... Eso también es verdad <risa> Doy fe Doy fe <risa>
2: aparte de lo que te gastas en lavado, añádele 500 euros en rodamiento, ¿vale? Ahora sigue jugando con la manguerita, bonito.
1: Marrano. Ya, 500 euros. Por 27 euros le voy a cambiar de rodamiento mínimo cada dos años, que no cuesta ningún trabajo. Es más, voy a aprender hasta cambiar de rodamiento. Fíjate tú lo que te digo. Que no quiero, Yo, por lo que he visto, no tiene que ser tan difícil. Lo que pasa es que, bajo, bajo mi concepto de ti eso es que no tengo ni sitio ni utillaje. Y ya no hablemos de tiempo porque si ahora precisamente gasto más tiempo en el podcast que en salir en moto, si hablamos de la de la mecánica, lo que pasa es que a mí me gusta llevar la moto no excesivamente limpia. Ojo, Antonio, que tú y yo conocemos a gente que tiene la moto excesivamente limpia. ¿Por qué? Porque tienen tiempo y la tienen delante las 24 horas del día. Entonces no les cuesta ningún trabajo pegarle un trapito. Ahora yo no tengo tiempo de lavar la moto. Pero si tuviese más tiempo la tendría más limpia. No es como tú, Antonio, que tú prefieres salir y e invertir el tiempo en salir en moto. ¡Ole tus huevos! Ole tu juego, cansino, que eres un cansino.
2: Cansino y así todo el día hasta que amanez ha llegado
3: el cansino. Pero que hay que hay bañarse que y lavarse de vez en
1: cuando, ¿eh? Pero una moto
2: limpia, 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 impoluta, que no te montas en ella. Ahora voy a coger la moto yo para que se me ensucie. Que yo, ¿comprate una vespa? ¿Para qué te ha comprado esa moto, con ¿Una vespa?
0: Yo estoy seguro que a la moto de Antonio le quitan las cuerdas, las bridas, los bidones, las bolsas y todo y bajo está limpia.
2: En, toda la boca.
0: <ríe> Eso seguro. en el foro del, de, de, de la BMW
1: ni foro de la F800 el presidente, Pablo, Pablo Chonor eh, hay una coletilla que siempre había donde nosotros ponemos los extras o los accesorios que le íbamos poniendo a las motos, ¿no? Porque cada vez que te comprabas una moto, pues decía, oye, pues yo tengo la cúpula Givi». Pues tú veías que alguien tenía la cúpula Givi y le preguntabas «Oye, ¿qué tal te va? ¿Qué tal no te va? Yo tengo las maldas originales o yo tengo las de aluminio. Oye, oh, ¿qué tal te va?» ¿No? Y él tenía «Chuches, sí, debajo de la moto, o sea, debajo de la chuche está mi moto». En el caso de Antonio, debajo de las cosas de Aliexpress está
0: la moto. Y no es lo mismo, más o menos es parecido.
3: <risa> a mí me gusta mucho la moto de Giuseppe se lo dije aquel día cuando la vi en el taller sí. pero es que esa moto me encanta pero es que además el tío cabrón la tiene bonita porque le tiene puestos accesorios y cosas que le quedan bien no como Antonio que tiene muy mal gusto coño Antonio
1: tiene mal gusto, pero tira, la moto de Josep es bonita. ¡Qué
3: <risa> acabado Ya lo hablamos,
1: que es una moto exclusiva, es una moto que no se va a volver a fabricar, y es una moto que en su día puede que se revalorice, como por ejemplo ver una VFR de las primeras, como por ejemplo ver unas GSXR, r gsx eh, unas RF 4900, son motos mm, raras de ver, diferentes, mm, no motos Pasarán a ser motos clásicas y motos de decir, joder, qué bonita fue aquella VFR con motor D o aquella que hicieron con el motor de la VFR. Porque todo el mundo puede tener una RT, una GS, sobre todo de las R1200, de las Adventure, porque son motos muy vistas. Pero una CrossRunner o una CrossTourer no son motos vistas.
3: Pero porque es una incomprendida, es que vamos a ver. Si la moto de verdad, si la gente de verdad le da una oportunidad a ese tipo de moto, la prueba y la tiene, se da cuenta de que es una máquina espectacular. Es que es una pedazo, de es una onda, además. Es que es de esas cosas que dices tú, estas motos, ¿por qué no se han vendido más? Pues por la razón que sea, pero tendrían que haberse vendido mucho más. Que pasa, claro, la publicidad de otras marcas hace mucho daño. Mucho. Y sé de lo que hablo. KTM,
1: KTM más daño que me acabas de hacer ver a, a Antonio el cansino pasar por de encima de la cámara desnudo, bueno con los cartoncillos amarillos que
3: le regalé el Linares yo, a ver, favor, más daño mío, que pueda hacer eso a ver favor que no he cenado todavía me baja de la noche
1: Bueno, chavales, como suele ser un clásico en el podcast, vamos a ir variando de una cosa a otra, yo no tenía guión, bueno, sí tenía un pequeño guión, el cual yo te iba a preguntar, Gonzalo, qué te había parecido la última película de Tom Cruise, Top Gun, que no he terminado de verla, porque cada vez que he empezado a verla, le tengo que dar para atrás para volver a ver esas escenas.
0: Buenos días, aviadores. Les habla su comandante. Bienvenidos a las maniobras de combate. Como se les ha informado, el ejercicio de hoy es el combate aire-aire. Solo cañón, sin
1: misiles. No pueden bajar del límite
0: inferior de 5.000 pies. Trabajando en equipo tienen que derribarme. O si no... O si no, ¿qué, señor? Responderé en fuego.
1: La película es buenísima, pero si sí es buena, si sí es buena, empezar a verla con la banda sonora original del comienzo de la película. ¿eh? Por ejemplo, la sintonía del Danger Zone...
3: Danger eh, ver de la... Kenny Loggins.
1: Exactamente, ver ese a ese yo, a esa Tranny tocando esa guitarra, que es que se me ponen los pelos de punta, eh, volver a ver ese principio de la película es que dices tú, joder, que la película ya empieza bien, ya es que te pones <risas> Y cuando Tom, Gun, perdón, <coughs> cuando Tom Cruise le quita la funda a la moto, y claro, como la hemos visto en tantas promos con la H2, verla todavía con la GPZ-900 dices tú, hostia, que cómo me pones, ¿La todavía tiene la gpz solamente la vais a ver en esa cena A partir de ahí ya, son las, ya salen todos con la Kawasaki nueva. Pero bueno, la película sigue siendo un peliculón. Ojo que todavía no he terminado de verla. Tengo que volver a verla desde el principio y si puedo la veré en la tele grande porque como buen tío que soy, me la he descargado de internet. Así que chavales, me voy a ir despidiendo. Para mí ha sido un placer volver a juntaros a los cuatro. Me lo he pasado muy bien, menos cuando Antonio cada vez que se ha levantado, que se le ha visto, que está desnudo, digo... Mmm, el... <risa> y además son los amarillos.
3: Qué ajo, más grande. <risa> Por favor.
1: Bueno, <risa> pues nada lo he dicho. Yo no lo he pasado muy bien. Como diría Antonio que bien mal ha pasado. Después de todo, a pesar de que esto ha sido empezar hablando de una cosa hablando de otra, al final la, la he liado. Yo la he liado metiéndonos en el buque este de que no me gusta tanto de casi que político, ¿no? Pero, en fin.
3: Yo hacía mucho tiempo, bueno, hacía mucho tiempo, sí. Hacía mucho tiempo que no me ría tanto, me lo pasaba también grabando en el podcast. Aunque cada vez que grabas uno, te lo pasas bien y te ríes, pero hoy es que me lo he pasado muy, muy, muy bien. Además, me alegra mucho mucho de nuevo a Josep que hacía tiempo que lo no hablábamos. Eh, chicos... Como decía Ratón, no olviden vitaminarse, mineralizarse y hasta el siguiente episodio.
0: Lo mismo que, que hacía tiempo que no nos veíamos. A ti, Gonzalo, también más tiempo y me ha alegrado mucho volver a verte. Y nada, poco más añadir. Oye, vampi he visto por ahí, por, por redes sociales, que otro podcast te ha mencionado diciendo que que les gustabas y todo eso. Lo que pasa es que no han dicho que son los que salimos Gonzalo, Antonio y yo. Son los que han escuchado. Pero bueno, oye, que, que está bien, ¿no? Está bien que te nombren. Desde aquí se escuchó al Zarca. <risa> No,
1: sí, esto fue casualidad. Y de esto de, de, de tener las redes sociales y que nunca me acuerdo de hablar y mencionar las redes sociales, aunque yo estoy seguro que cualquiera que nos haya escuchado, nos haya localizado, sabe que tenemos Telegram, tenemos Instagram, tenemos Facebook y también tenemos Twitter. Y fue casualmente en Twitter que cuando te mencionan, pues aparece que te han mencionado. Y fue el podcast de Fit Lipinos, que es un podcast de dos podcasts que ya tienen sus propios podcasts y han creado uno entre ellos dos. Y se llama Fit Lipinos, como... Filipinos, pero es fit. Es algo un poquito más complicado. De todas formas, lo podéis ver a través de Instagram en, el, en la, los comentarios que yo he puesto en, e, en esa grabación porque hicieron una mención, ellos tienen un ranking de, de podcasts ya antiguos entre comillas antiguos o el que tienen cierta trayectoria donde ellos escuchan y comentan lo que, lo que han escuchado y lo cierto es que escucharon el podcast de Estados Unidos sin ser la vertiente de, de, de la temática que ellos escuchan y donde ven pues eso que somos dos, tres, cuatro que nos reunimos que charlamos sin guión que nos lo pasamos muy bien que tenemos cierta edición que al parecer les gusta bastante y bueno pues eso lo comentaron tengo pendiente hacer una colaboración con ellos que Puede que en el, más adelante sea, eh, eh, donde bueno pues hablamos de lo que es podcast en sí, no, no de, de mi vertiente. Pero bueno, hay cosas por ahí pendientes y la verdad es que sí, me, me moló bastante que me mencionaran. Luego escuché ese, ese siguiente episodio donde eh, capture esa, esa grabación que está en Instagram, donde la podéis escuchar.
0: Y bueno, la verdad es que moló. Sí, a mí me llamó la atención que cogieron la esencia más o menos, o lo que siempre comentamos antes de la grabación con los invitados, de que es una conversación de estar en una terraza tranquilamente charlando sin ningún tipo de presión, guión, ni nada planificado, ni nada montado, y ellos mismos lo mencionan, o sea que parece que sí que han co o sea, cogen, cogen la idea de lo, que, de, de lo que llevamos en este podcast. Yo siempre he dicho que este
1: podcast es muy espontáneo Y la prueba está en que todos los que pasáis por aquí Lo podéis corroborar Todo es muy espontáneo, no hay ningún tipo de guión La prueba está en que hemos empezado con un bucle Que no sabía yo, ni, ni yo mismo cómo salir Y luego a la hora de editar digo ¿Cómo coño saco yo esto? Y luego salen episodios muy chulos. Luego salen cositas que la verdad es que molan A excepción de cuando, por ejemplo, en el vídeo Veo yo a Antonio pasar con, con los cartoncillos amarillos
3: Escucha, vampiro, en el ranking que hace esta gente, tu podcast no estará por casualidad en la posición número 5, ¿no? Continuamos para vivo. Con <risa> <risa> el 13. En el 13 también te podía ¿vale? ¿eh? Yo lo digo por aquello de ah. coger premio.
2: Bueno, eh, te digo una cosa: es ¿eh? uno de los pocos podcasts en que no digo qué bien mal ha pasado. ¿Sabes por qué? porque todo es comparable. Yo he venido hoy, de, me he bajado de la moto a la puta carrera, me he quitado la ropa aquí, delante del ordenador, para poder grabar contigo, porque se me ha hecho tarde, se me he quedado charlando tranquilamente, hablando de moto, y me lo he pasado de puta madre con la moto. Ahora llega aquí y verte la cara, Vampi, ha sido... Una ducha fría tela desagradable. Menos mal que Josep y Gonzalo han podido nivelar un poquito la balanza porque estaba claramente desequilibrada ¿Qué dice usted? Ahí te lo dejo.
1: <risa> yo también te quiero, Antonio. Yo también te quiero. En fin, chavales, para mí ha sido un placer vernos los cuatro y espero vernos más adelante. Muy bien, chavales.
3: Hasta Me luego hasta pronto. chao Hasta la próxima. Si te ha gustado
0: este episodio...
1: Todavía una
3: y más. ¡Sí, cabrón! Sí, el micrófono. El micrófono. le amarillo, la próxima va al teledo Pero que no te vean que te denuncian, ¿eh? No, además lo meteré, lo meteré muerto para que no pueda hablar. El micrófono, Antonio. Antonio no está. No. Ya desactivado
1: el micrófono. repetimos
2: aunque Ahora. tengo que decir que estoy grabando en camiseta pero eso sí con los calzoncillos reglamentarios regalados por el bumpy en la famosa quedada de estado civil motero
3: muy bien lo has lavado ya cuántas claro, veces no, ¿no? Yo porque como haga lo mismo cada, cada la moto... seis
2: meses cada seis meses lavo la ropa interior aunque no le haga falta
3: y durante los primeros seis meses le da la vuelta, ¿no? La rayita de canela para afuera.
2: No, le da el aire y puesto otra vez. Así estado Juan Carlos Toribio. Y Juan Carlos Toribio ha pedido, creo que ya por tres años consecutivos, eh,
3: los gastos del. Antonio sí, no. se ha Ant Antonio muerto. Tira, tira Antonio... el contenedor amarillo ahora. Ahora.
1: <risa> <risa> para una vez que habla, que tiene un trato callado. Pero la ley
3: de transparencia es más transparente para unos lados y menos transparente para otros. Antonio, empieza, Antonio. empieza, que se te ha cortado cuando has empezado a hablar de Juan Carlos Toribio.
1: Lleva un rato vale. callado, pero no, no, no hemos enterado de nada de lo que ha dicho. Vale. Hecho.
3: Repito. Eh... ¿Yo y Antonio o Antonio y yo? ¿Cómo era Antonio? Antonio. ¿Se, escucha? Hola. ¿Se escucha un grillo de fondo.
1: Déjalo, déjalo, <ríe> ahora que no me escucha. Que me pierdo las mejores. <ríe> Nada, amigo el casino, Que Haciendo de la suya, le digo, oye, que voy a grabar. ¿Tú estás disponible? Sí. Venga, bueno, pues entonces no te cuento con quién voy a grabar. O sea, que él no sabía que iba a grabar contigo, ni tú sabías que voy a grabar con él.
0: ¿Vale? Pero, pero ¿con quién vas a grabar hoy? No me has dicho. Contigo. Contigo, contigo. ¿Conmigo? No. Sí. ¿Y con quién más me dijiste? ¿Tal, ah, bueno. una persona? Háblame, dime algo. Sí, una persona. Eh... Una
1: persona, una persona. Ah, que te diga algo. ¿Qué quieres que, que, ya, que claro, te diga? Tú claro. no me dices nada, gorfo No, pero es diferente. Bueno, te voy a, bueno, te voy a documentar. Bueno, eh, sí. Si ha escuchado algún episodio, si usted ha escuchado algún episodio del podcast de Estado Cibermotero, ah, no sé. ese podcast tan... ¿Cómo? ¿Eh? que eh, no has escuchado nada, dilo. ¿Cómo? A ver, admito que no haya escuchado nada en las últimas 24 horas, en los últimos 7 días, pero en los últimos años que no haya escuchado nada, eso tiene delito. Y vas tú, siendo propietario de un 10%. Esto está grabado, ¿eh? Esto He va para las tomas pasada Muy bien Ya ya no puedo Llevamos tanto tiempo grabando Que ya estas cosas no, se puedo, no las puedo hacer contigo, tío No, ¿verdad? <risa> ya no te ya no puedo Tirarte, meterte la zancadilla Ahí para que tropieces tío Una putada, ¿eh? ¿Eh? Oye, qué tiempo aquellos en los que Antonio caía Como si fuera un novato <risa> Qué
0: divertido llorar con eso <risa> Qué no bien es para ha ¿Con qué no vamos digo. a hablar? Va, ah, que te lías.
3: Un segundín. es que me has cogido sí, con bueno. la radio? Pues?
0: Mientras que no te haya
1: cogido un calzoncillo, con eso me conformo. <risa> no,
3: como el otro.
1: <risa> no, suerte no desgracia. No sé cómo no se mire, ¿no? Josep, por Dime. eso se te congelaba la imagen, porque te ha salido el antivirus. <risa> Ponte lo que es que se te escucha fatal.
0: Pues está en la cama.
1: Él siempre graba en la cama. Él siempre le graba en la cama. Tenías que haber visto ese primer episodio, porque yo lo he visto ¿por no? porque lo pide la vida mala, ¿no? Después de terminar de grabar con él, bueno, bueno, por lo menos, ¿eh? hasta luego, en pena, hasta luego. ¡Oye, hostia, tío! Se me ha olvidado dar al botón. Todo esto estaba, él estaba de pie, y digo, le digo, se me ha olvidado dar al botón de grabar. ¡Me cago en los muertos! Y se cae para atrás en la cama. <risa> yo creía, pero tanto con el, con el. Porque era con el móvil, con el móvil la mano. ¡Pum! Se cae para atrás y gira. Y la de risa, tío. Eso es como un episodio aquello con topa farsa incluida. <risa>
3: ¿Me oyes bien, Gonzalo? Te oigo, oigo bien, voy a darle un poquito más de volumen a esto, pero estos auriculares modernos...
0: ¿Eh? Así ah, si nomás. No, no voy a dejar el comentario que estás grabando. ¿Que estoy grabando? ¡Gonzalo! Pero sabes por dónde iba, no?
1: Hacer una cosa, voy a mandar a tomar por culo a Gonzalo y ahora lo meto, participantes. Eh, lo he hecho, a tomar por culo y ahora lo meto como si no hubiera pasado nada. Como si
0: hubiéramos hecho las paces. Eh, no. Charles, anyone is life Necesito ayuda. Pues es que estoy grabando. <risa> Hostia, ahora sí que le he acabado. Hostia, <risa>
1: oh, que toma falsa buena
0: no, 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 no. O sea, que el puto Charlie
1: Sinigua te pide ayuda Y tú la le digas porque estás grabando con el Bambi No, está me... muy bien, tío Hombre.
0: Claro ¿Qué y... queda leer?
1: <risa> <risa> Y yo que creí que no le iba a coger Punto ardido <risa> Ay, Dios mío <risa> ¿Qué, qué edad tiene <risa> Qué hijo de puta
0: soy, ¿verdad? Algunas veces era más y lo bien que me lo paso, tío. ¿Que cuántos años tiene? El Gonzalo no, el crío. El, el crío.
1: Gonzalo acaba de cumplir 50, así que el crío tiene que tener al menos 30. ¿No, Gonzalo?
0: Mira qué morros le han quedado de Tinder. Ahora.
1: <risa> ¿Tita? Tío, ¿por qué no te ha escuchado? Qué bueno. <risa>
3: ¿Estás esperando, no? ¿Estás esperando a
0: gustito,
3: verdad? <risa> Ay, Dios mío, qué gusto, chavales? Ay, Dios mío. Voy a con un poquito de aire.
0: Gonzalo, ¿qué te pasa, Chocho? Se <risa> alejó <dejo> el teléfono. ¡Eh! <risa> Encima
1: los catapultos. Yo, nada estoy bien. Te gusta faltando la cobertura, te quedas muy congelado, más que antes. Sí. De hecho, ahora mismo tiene pa pasando una foto.
0: ¿No? <risa> <Hola>. <risa> Ay, Dios mío. Y yo... Se acaso. Se para grabarla.
1: Mira más que no está desnudo. No es como el cancillo.
0: <risa> si no, no se hubiera hecho aquí...
1: Se <risa> fue, ¿qué episodio fue? Uno de los últimos hace tiempo que no grabo con él, pero es uno de los últimos episodios que Tony, por Dios, te he dicho, te tengo dicho de que no grabes conmigo. Sí, eh, desnudo, dice, si tú la lo que estás haciendo aquí, digo, la que estás haciendo aquí, que tengo puesto el aire, por pues el aire, cojones, ¿no? En la playa no hay aire. ¿Y ahora, qué? ¿Y ahora qué? ¿Se me oye? <coughs> ¿Se me oye? Un segundito. Sí. ¿Se me oye? Dime. Sí, ¿me oyes bien, no? ¿Ya está ¿estás todo?
3: ¿Listo? ¿Mapi, tú me vale. sí,
0: oyes no? también bien? Está hablando por teléfono. Pues ¿Tú a mí, no a mí me oyes llamas? bien? Yo
3: sé sé perfectamente.
0: Vale, genial. Ahora, creo sí, que está hablando sí. con, los, con Antonio por teléfono. Con Jorge, ¿no? Sí,
1: una hora, una hora. Una hora más tarde. Venga, te doy cinco minutos de... No, 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 porque ya te estoy grabando. He eh, eh, silenciado todo para contestarte a ti. Pues nada, que en cinco minutos te, te llamo, en Skype. Venga, hasta ahora. Vale, dale, pero dale toquecitos al micrófono ese. ¿Es ese sí. Vale, perfecto, perfecto. Ok. Vale, vale, que ya de caja de data que que ya ¿no? Con la cucaracha esa. Ya está, hombre, ya está. Joder, no monstruo, este. Pero vamos podcast a hacer... que nos ha puesto? Hombre, por favor. Es que yo ya soy medio profesional en esto Sin cobrar un puto duro Que no, no existe esa profesión Pero me la acabo de inventar Y, y esta, e, eso es así Bueno, como todos es el sabéis el sinónimo de papas fritas Este será en tu pueblo Eso es así, cabeza ¿Ves? Podcaster que no gane dinero papa fritas <risa> Papas fritas Si no fuera porque Para que veas tú la, la de cosas que se puede llegar a hacer Por ánimo, por ánimo amor al arte
0: WhatsApp. Eh, Es curioso, ¿eh? ¿Qué pasa chaval? Hombre amigo Vampy, ¿cuánto tiempo? Que, que es de tu Se vida. Me ha
3: quedado la pantalla cogerá y no digo nada.
0: <risa>
1: <risa> Ay dios mío, que el día no puede empeorar
3: todavía. Ay dios mío, por favor. A mí no me digas nada que yo no esté Gonzalo.
1: Gonzalo. <risa> eh. Que acabo de darle ¿Qué? la intro, yo sé, y nos ha interrumpido.
3: ¿Qué? Ascensor. <risa> Ascensor. <risa> Ay, Dios mío, ahí está el pobre peleándose con los auriculares. <risa> Luego quiere que no nos riamos de él. Y yo que no me entere de nada. Yo que no me entere de nada. Me siento como el marido burlado.
0: Señor Gonzalo, caja número cuatro, por favor.
1: Ay Dios mío, que la, la toma falsa que me ha salido aquí.
3: Entonces, pues chiste Ay, lo sabe, ¿no? El pateto que entra en el ascensor. Y si esto, ¿esto ¿cómo funciona? Pues bueno, tú tienes que llamarlo por el botón y coger el botón de la camisa y empiezas: a ascensor, a ascensor.
1: <risa> Gonzalo, tú, tú me, me recibes, cambio. Yo te recibo perfectamente, mi arma. Vale, pues presta atención. Venga. Ahora esperáis que vaya a... <risa> una, una, una cosita más, un segundito.
0: <coughs> ¡Ay, madre!
1: Qué que, que, que tarde, qué tarde me estáis dando, tío. Qué tarde me estáis dando, Dios mío.
3: Se ha hecho esto. Sí, a mí me deja que yo no he hecho nada, ¿eh? Recuerda
1: que la tarde todavía puede
3: mejorar. Hey, cuando me venga el cancino verás cómo mejora lo cogí, me lo encontré en el pase marítimo lo cogí en volanda, lo levanté estuve tentado de tirarlo a un contenedor pero no, como iba con ira, no, digo no, no déjalo, ella no tiene culpa
1: tiene que ser un contenedor amarillo tú sabes que ya hay que reciclarlo <risa> ya, sí, ya <risa> está cartonado <risa> ya reciclado, ¿no? O sea, tiene un cierto proceso de reciclaje con lo cual sí, aprovechando <risa> está ahí. ¿Qué? ¿Cómo te ha quedado, Calcino?
2: Aquí falta gente, ¿eh? Estoy viendo un escudito nomás que esto es poca cosa en mí. ¿O te equivocas? Que tema. tío más feo, ¿eh? Vale, ya estamos todos. Eh, ahora soy yo, Y yo, yo pues
3: lo veis ustedes, yo, yo sigo sin venas. Me cago en un Vale, yo <risa> veo, no
2: me veo, nada, veo ¿no? a cuatro tipos y no me eh, gusta ninguno.
1: No un segundito. Veo si te puedo echar la puta calle y luego transmitirte. Otra vez más por <risa> <El> culo, Gonzalo. <risa> a tomar por culo, y ese que llegó antes. Eh, Antonio, tú sabes, tú tú sí nos ves.
3: Yo sí, eh. a, a, a ambos dos.
1: Vale, ¿y a Gonzalo tú lo veías antes?
3: Gonzalo, ahora sí os veo. Ahora yo sí. sí os veo. Pues tú, lo... o sea, ahora te veo tan, a ver, grande, sencillo... tan grande,
2: Gonzalo, que se te ven nada más en la boca.
3: La, la nariz. Algo tan sencillo. O, ¿Os dais Pero, cuenta ahí, que es algo ahí, tan sencillo como echar a alguien? Ahí tengo tela, eh. Ahí tengo tela. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ya no cuenta...
1: me hagas sí. la Esto ya rayalo lo. 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 Mientras lo... tanto. Man... Anda huevos.
0: Ahora
1: vengo. Como lo debo espojar. Veinte minutos más tarde. ¿Qué pasa, chaval?
2: <risa> no me hagas eso de ser, tío.
1: Que me dieron los abdominales de aguantarme la risa, tío. <risa>
0: Eres muy cabrón. Pero un montón. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué pasa, chaval? Hombre, ¿cuánto tiempo? Bueno, que
1: te... Espérate, espérate, que, espérate que tengo yo, que carraspeando. <risa> Por eso hacíamos los del 5-4. 3 y 2 y 1. Gonzalo, tú calladito. Tira la cara de Gonzalo. Se está helado. Vale, te ha visto, te he visto. Yo eh, sé. Aquí dejo de grabar, ya no hay más toma falsas porque yo creo que con las que me ha dado Antonio, que la pena es que esto no sale en vídeo, aunque yo espero algún día que cobrar por ello. y Si esto saliera en vídeo, yo cobraría por ello. Ver a Antonio hacerte con las churras ahí, ¿eh? Y la puta. ¿Eso? Toma, Moreno. Eso, eso, toma, Moreno. Eso no está pagado. Por eso, bueno, vale, os dejo de verdad que son las once y pico. Hay gente que tiene que trabajar.
3: Es verdad. Sí, aquí alguno, alguno.
1: Y. Sí, y nada, ya cuando esté editado lo, lo escucharé. Os libero. Nos vemos. Hasta Muy bien. luego,
3: chavales. ¿Te bueno, chicos. ¿Qué yo sé. Hasta luego, tío. Me alegro de veros. Pronto iré a verte, Josep. Pronto iré a verte. ¿Es una amenaza? Oh. No, no, no. Esto es una o amenaza. Sea, es, es, es un aviso.
0: En cuanto que se vaya mi parienta, estoy a buscarte. Yo sé. Venga, hasta pronto.
2: Claro.
3: Muy bien. Le las, las, las prioridades, yo sé. Hasta luego. Desconecto de aquí. Es esto, es esto, eso es todo, amigos.